0: Hola, soy Max Ascon y esto es el Podcast Astrológico. Estamos en el episodio 43 y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del mes de diciembre. Estamos acercándonos al último mes de este año, 2023, y junto a Jonathan Victoria vamos a hablar de este mes. Bienvenido, Jonathan, nuevamente.
1: Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y compartir con, contigo y con todos ustedes. Gracias.
0: Exactamente. Bueno, vamos a revisar rápidamente de qué se trata este mes de diciembre, cuáles son las configuraciones principales que están ocurriendo durante el mes. Recuerda, hay muchas más configuraciones y situaciones que están sucediendo con los planetas, pero estos son los movimientos, los cambios de signo y posiblemente las conjunciones que vamos a ver más interesantes respecto de los planetas tradicionales. Entonces tenemos el primero de diciembre que Mercurio deja Sagitario y entra en Capricornio. Luego el día 4 de diciembre tenemos a Venus dejando Libra y entrando a Escorpio. El día 10 del mes tenemos a Venus en una oposición a Júpiter. Dos días después tenemos la luna nueva en Sagitario. El día siguiente, el día 13 de diciembre, tenemos a Mercurio estacionando Retrógrado y comenzando su camino en retroceso. Una semana después tenemos el día 22 al Sol entrando en Capricornio y a la vez haciendo una conjunción con Mercurio, lo que llamamos Mercurio-Casimi o en, conjun en conjunción al Sol. Luego tenemos a la siguiente semana el día 27, luego de Navidad tenemos la Luna llena en Cáncer. Al día siguiente tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con Marte. Luego tenemos a Venus dejando Escorpio y entrando en Sagitario. Y por último tenemos a Júpiter comenzando su camino directo o en su dirección avanzando. Entonces eso es lo que va a ocurrir durante este mes de diciembre. Son las principales configuraciones que tenemos presente y que vamos a tocar el día de hoy en este episodio. Antes de ir de lleno a diciembre, quisiéramos mencionar algunas cosas del, me del mes de, de noviembre que ocurrieron durante este mes o que pueden ser relevantes, situaciones que comienzan a moverse respecto de, de las configuraciones que ya hubo durante el mes de noviembre. Eh, posiblemente la principal que podemos mencionar es esta de la configuración del Sol conjunta a Marte, que es el marte Cassini. Y es bien interesante porque ocurre unos días después de la luna nueva en Escorpio, que es la primera luna nueva que se da en este signo después de varias eh, veces en que este signo recibió eh, eclipses. Uh, ya no es un eclipse esta luna nueva. Y pocos días después el mismo regente de este signo está conjunto al Sol. Um, ¿qué, ¿Qué te parece? O algo que, que mencionar respecto a esta situación que hubo en, en noviembre.
1: Me parece muy interesante. Ha sido un mes de mucho movimiento a nivel personal.
2: Uh -huh.
1: eh, algo interesante que viví fue que justo en el momento en el que eh, eh, hace casi mi Marte, eh, pues mi esposa empieza con las contracciones para dar a, a luz uh -huh. hasta el 21. Un día antes de que entre a Sagitario es cuando ya por fin eh, logra nacer, pues, hijo. Uh -huh. Pero fue muy interesante cómo en el momento en el que el, el sol hace conjunción a Marte empieza todo esto, además de que lo tenemos eh, activado por profecciones. Uh -huh. Marte ha sido un planeta clave este año. Uh -huh. Eso fue a nivel personal y a nivel mundial, pues, estábamos platicando que han habido otras... Las cosas que han sucedido muy interesantes
2: mm.
1: Muchos días antes de noviembre el fallecimiento de, de Matthew Perry. Uh
0: -huh. eh, eh, es bien interesante esa situación porque eh, se relaciona un poco con, con esto mismo que estaba pasando en Scorpio, porque el día 28 de octubre, que fue unos pocos días después de que grabamos el episodio de noviembre, por eso no lo incluimos allí, falleció este actor conocidísimo, diría que a nivel mundial posiblemente por su presencia en la, en la serie Friends um, y él falleció en, en, en condiciones bastante extrañas eh, difíciles quizás de mencionar en, en este episodio pero sí nos da eh, como luces de lo que sucedía en su carta quizás para mostrarlo como en cierta forma como ejemplo um, entonces vamos a, a mirar Aquí tenemos justo, estábamos analizando un poco su carta. Y siempre estamos hablando de las activaciones planetarias. Eh, eso es algo que a nosotros nos ayuda a entender qué aspectos de la vida de una persona, de nosotros o de alguien más, están siendo eh, relevantes eh, en el año. Y qué planetas están rigiendo el tiempo o moviendo las cosas. Entonces, es interesante que Matthew Perry, eh, a la edad que tenía... Um, estaba teniendo una activación de acuario, eh, de profección desde el ascendente. O sea, contamos desde el ascendente y llegamos a acuario como signo y casa activada. Por lo tanto, Saturno es el planeta regente del año. Y Saturno está en Tauro, en su carta natal, en el grado 8. Y eh, por otro lado, si hacemos esta profección desde la luna, eh, contamos la edad de él y llegamos a la casa 10, donde también está Saturno. Y eh, Tauro está regido por Venus, que está en la casa 12. Entonces, eh, es un año que pintaba con algunas dificultades. Eh, y coincidentemente el eclipse um, cayó en Tauro en el grado um, 5, que es muy cercano a Saturno y también muy cercano a eh, esta luna que está en Escorpio. Y al parecer las situaciones de su fallecimiento tienen que ver con agua, por haber estado quizás en, en un jacuzzi o algo así, que son consideraciones que también eh, podemos encontrar en los astrólogos antiguos, hablando de Saturno, con fallecimientos que tienen que ver con agua.
1: Y justo hablábamos de que pues, Saturno tiene que ver con tipo de muertes en, en agua, ¿no? Mm. Y también platicábamos que cómo la astrología puede ayudarnos a ver muchas luces de, de lo que pasó. Y también este sentimiento de, 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 de que a veces es muy literal. La astrología puede llegar a ser muy literal muchas veces, así uh -huh. como otras no tanto. Sí. En este caso, te ha vuelto algo muy evidente en uh -huh. la carta.
0: Um, y eso, eso es cierto. Eh, la astrología en ocasiones puede... Eh, todo depende de la inferencia que hacemos como astrólogos eh, al a, a estudiar una carta... Um, no necesariamente todos llegamos a las mismas inferencias o a las mismas conclusiones, pero tenemos los mismos símbolos. Eh, y cuando hacemos una predicción en reversa, es decir, desde el futuro hacia el pasado, eh, o desde el presente hacia el pasado, posiblemente es más fácil encontrar todos los símbolos y saber cómo encajaban. Desde el presente hacia el futuro es un poco no necesariamente tan exacto como podría ser a, al revés, porque obvio ya las los situaciones ya sucedieron y se cumplieron, aún así nos dan luces eh, más amplias posiblemente, eh, donde quizás la expertise, el tiempo y la eh, experiencia de cada astrólogo va a decir también cómo, cómo está interpretando y qué cosas podría inferir o concluir, que en otras palabras eh, podría ser como cómo hace su juicio. No es que esté juzgando a las personas, pero sí debe dar un juicio, un juicio, esto es lo que estos planetas me, me dan a entender según las características y las zonas que están tocando. Eh, esta es una carta de noche, por lo tanto Saturno eh, es el maléfico o es el planeta que más desafíos podía entregar a la vida de, eh, de este actor. Saturno está en la casa 10, um, por lo tanto él es conocido por tener ciertas situaciones como Saturninas dentro de su vida. Él tiene planetas muy bien ubicados en su carta, como es el Sol, como es Mercurio. El Sol está en su domicilio. Mercurio está en su exaltación eh, y domicilio. Um, pero también tiene cierta dificultad con la Luna, que está en Escorpio. Um, entonces, uh, a través de eh, lo que ya decíamos, uh, Saturno, podemos encontrar los momentos más complejos, uh, a pesar de que él fue muy conocido, y por aspectos bastante positivos de su personalidad y su forma de actuar. Por otro lado, él tuvo que lidiar con otras situaciones que nos hacen recordar a esa casa 12 y también la casa 10, eh, presente con Saturno. Bueno, este día, el día 19, un poquito después del 19 de, de noviembre, que fue el. Perdón, el del 16 de noviembre, que fue el Casimi de, de Marte. El día 19 fueron las elecciones en Argentina. Eh, que también es interesante que ocurrieron en ese momento. Um, y también a nivel mundial hay situaciones que se pueden ir recalcando que consideran eh, esta exacerbación que tiene Marte en conjunción al Sol, que tiene que ver con eh, cierta exageración de la agresividad, podríamos decir, o de las cualidades calientes y secas que tienen el Sol y Marte. Um, y todo esto estaba más bien regido por Marte. Entonces, además son situaciones que no necesariamente son, son podrían, podríamos decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que son como muy fuertes, como con mucha energía, pero con este ambiente más bien escorpiano, que es como más interno, más estratégico, más silencioso en cierta forma. Pero aún así, muy convulsionado en cierta así forma.
1: Así es. De hecho, vemos que en el mes de noviembre, se podría decir que Marte fue el protagonista de de ese mes, sucedieron muchas cosas alrededor de, de Marte. Uh -huh. Y no sé ustedes si quieren compartir igual cómo vivieron esos días del Marte que estuvo Casimir, porque fue prácticamente del 19 al, al 20, 20,
2: 21, sí, o sea
0: de noviembre. Comenzó el día martes 14, el día 16, 17 fue el momento más exacto, pero continuó porque claramente el sol y Marte son planetas que se mueven lento, pero los, los dos planetas estaban avanzando en conjunto, entonces son varios días que se mantiene el Casimi. Y el Casimi, para los que no conocen, ¿qué quiere decir Casimi? Es simplemente que eh, el planeta está en conjunción al Sol, está eh, como en el trono del Sol. Eh, cuando un planeta está muy cerca del Sol, se dice que está quemado o combusto o bajo los rayos del Sol. Eso quiere decir que el planeta a los ojos... Nuestros es invisible, no se puede ver, porque en el día, cuando está el sol arriba, el, el brillo del sol es, uh, hace que el planeta sea incapaz de mostrar su propia luz, eso es naturalmente lo podemos ver en el cielo, eh, pero cuando está en el corazón o en el trono del sol o ahí mismo conjunto al sol, eh, el planeta se dice que tiene como una... Un, un momento de destello que puede mostrar sus significados mucho más fuertes, mucho más visibles. Eh, de hecho, en, en diciembre vamos a tener nuevamente un Casimi que tiene que ver con Mercurio, eh, porque generalmente están sucediendo los Casimis o las configuraciones, las conjunciones, perdón, del Sol con algún planeta, porque son los ciclos normales que tienen los planetas. No es algo atípico, siempre sucede. Solo que cuando sucede, eh, ese planeta que está en conjunción al Sol va a tener un momento de brillo como. De forma, único. Y también empieza de nuevo su proceso, su ciclo.
1: Y algo muy interesante de este Casimi de Marte fue que se dio en su signo de Escorpio, uh -huh. que es donde tiene su domicilio nocturno.
2: Uh -huh.
1: Hizo que diera las cualidades más, más propias de Marte. Uh -huh. Exacto. Y Marte no siempre es un planeta pues, fácil de llevar. Depende, igual cómo uno lo tiene dentro de su carta natal. Uh -huh. Siempre hay que ver cómo lo tenemos dentro de la Carta del Planeta para ver de qué manera nosotros vamos a pedir
2: personal. Sí, completamente. Eh, muy bien,
0: entonces vamos a ir mirando las configuraciones de diciembre. Este mes lo comenzamos eh, con eh, Mercurio dejando el signo de Sagitario y entrando en Capricornio, y es la, la primera el primer cambio de signo configuración de la que queremos hablar. Entonces vamos a ir hacia allá, voy a avanzar los días y ahí estamos en el primero de diciembre. Bueno, Mercurio es el primero que hace cambios eh, para un poco dar eh, el panorama general de lo que está ocurriendo en el cielo en este momento al inicio de diciembre. Tenemos a Mercurio entrando en Capricornio, al Sol y Marte en Sagitario. Tenemos a Venus eh, en, el, en los últimos grados eh, de Libra la Luna recién entrando en Leo, tenemos a Júpiter uh, en Tauro, Júpiter bastante lento en su velocidad y retrógrado todavía, y tenemos a Saturno en Pisces, eso hablando de los planetas visibles o los planetas tradicionales. Entonces ese es el primer cambio que tenemos en, en, en diciembre, a Mercurio entrando en Capricornio. Algunas cosas uh, importantes que van a pasar respecto de Mercurio en Capricornio es que, bueno, va a retrogradar en este signo. Quizás eso hace que el tiempo que va a pasar Mercurio en esta zona del Zodíaco sea más prolongado y también eh, si tenemos a este planeta o a este signo uh, como eh, lugares um, activados dentro de eh, nuestras cartas natales podría ser que esto pudiese tener algo de uh, información eh, o situaciones que puedan venir a, a la mesa. Lo interesante es que va a retrogradar y se va a devolver hasta Sagitario. Y esto va a indicar que las próximas retrogradaciones de Mercurio ya no van a ser los signos de Tierra. Esta es, eh, de hecho, la cuarta vez que Mercurio está retrógrado este 2023. Estuvo al principio de año en Capricornio, luego en Tauro, luego en Virgo y ahora de nuevo en Capricornio. Y va a ser como todo este, este cambio por esta zona. Que...
1: Bueno, Mercurio, lo interesante es que se da el primer día del mes y entra en su término. Al menos va a ser un momento en el que Mercurio va a estar con cierta dignidad. A los que uh -huh. tengan este Mercurio en los primeros grados de, de Capricornio, es, es hasta los 6 grados 59 minutos, es donde está en su término. Uh -huh. Eso le ayuda a, a Mercurio. Luego va a ser la retrogradación a Sagitario, que es donde no se encuentra tan cómodo Mercurio porque la, la antítesis de Géminis, que es su signo de domicilio uh -huh. entonces puede causar ciertas, eh, además de que esté de retrogrado, pues puede causar eh, ciertos, ciertos inconvenientes, ¿no? A nivel más, más mental, a lo mejor, y de comunicación.
2: Uh -huh. eh, mm.
1: Esto es algo retro, pues más cotidianamente, entonces no se puede decir de algo catastrófico que pueda pasar, simplemente es algo que son confusiones, o de repente no es de uno, sino de que fallan cosas del de internet o etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pensando en, en primer lugar en lo que significa esencialmente Mercurio, cuáles son sus cualidades eh, principales, y ahí, como tú decías, lo que tiene que ver con tecnología, con comunicación, eh, con temas de redes, hablamos uh -huh. del mercado, del comercio, eh, hablamos de la enseñanza, del aprendizaje, y si lo llevamos a ámbitos más personales, tiene que ver con la mente, el raciocinio, la lógica, el lenguaje. Entonces generalmente cuando hay un Mercurio retrógrado, hablando muy en general, podría ser que haya, como tú dices, confusiones y problemas alrededor de esto. En general los, los retrógrados hablan de retrasos, de cosas que eh, se posponen, cosas que se tienen que hacer de nuevo, que se deben revisar. Eh, generalmente es demoras, es más tiempo de lo que uno espera. Um, y este en el, en el calendario tenemos acá que el día 13 de diciembre va a ser cuando Mercurio retrograde es decir, Mercurio entra en este signo, entra en Capricornio con un poco menos de velocidad de lo común empieza, entra y ya empieza a perder velocidad y como hemos ya dicho en, en, en otras ocasiones, cuando los planetas eh, pierden velocidad, eh, también en, empiezan a mostrar sus significados más lentos en cambio, cuando están en su velocidad normal, están mostrando lo que significan y sus símbolos muy rápido. La, ve para la, la velocidad, perdón, es un asunto importante para, para los planetas. Eh, Mercurio queda, eh, en este caso, cuando entra a Capricornio, queda a, a las órdenes o está regido por Saturno. Eh, Saturno hace un sextil con Mercurio, por lo tanto este, este planeta es recibido. Eso es bueno para Mercurio. Mercurio está en Capricornio, un signo que no tiene mucho que ver con él. Mercurio no tiene ninguna uh, regencia en este signo, salvo lo que tú ya mencionabas, que es el término, al comienzo de, de este signo. Eh, por lo tanto, esto le da un poco más de. de como de favor al estar en este en este, en este espacio. Entonces, ¿qué cosas sería interesante quizás eh, mencionar respecto a este, de este tránsito? Es que, primero, recordar un poco lo que pasó el año pasado, en diciembre-enero, cuando Mercurio estuvo retrógrado en este mismo espacio de, del zodiaco Un poco después, eso sí, porque Mercurio empezó a retrogradar, retrocedió, pero no, no volvió a Sagitario, estuvo solamente retrogradando dentro de, de Capricornio, y luego siguió su camino. Eh, este año Mercurio entra en Capricornio, el día 13 retrograda y va a devolverse a Sagitario y después va a volver a entrar en, en Capricornio, pero ya en, en enero, no, no, no este mismo mes.
1: Eh, También va a ser su casi retrógrado. exacto antes de salir de Capricornio y entrar a, a Sagitario.
2: Exacto. Y va a ser
1: muy esa, esa ese cambio. Uh
2: -huh.
0: Claro, de hecho es, eh, va a estar en este mismo grado. <ríe> Eso es muy interesante. Entra el primero de diciembre y cuando su casimi, que va a ser en, en unas semanas más, eh, lo vamos a mostrar, el casimi va a ser el día 22 de diciembre. Mercurio entra el primero, el Mercurio se vuelve retrógrado o empieza a retroceder el 13, directamente el 13 de diciembre, y el día 22 Mercurio ya retrocedió todo lo que avanzó en Capricornio y queda en el grado cero de este signo y justo el Sol entra. Entonces se topan allí. Eh, antes de, de grabar también comentábamos que, bueno, bueno para, al menos para mí es muy interesante, eh, como ya mencionamos que Argentina tuvo elecciones cuando eh, el sol estaba casi con Marte. Eh, aquí en Chile van a haber elecciones, pero no, en una situación bastante diferente y bastante como anecdótica, diría yo, porque las últimas elecciones que han habido acá, que fueron... Van a ser ahora el, el día 17 de diciembre, si todo ocurre bien. Um, la anterior fue el 7 de mayo de este año 2023, y antes de eso fue el 4 de septiembre del 2022. Coincidentemente, Mercurio eh, va a estar retrógrado. El 7 de mayo del 2023, Mercurio estaba retrógrado en Tauro, y el día 4 de septiembre del 2022, Mercurio estaba estacionando retrógrado. Unos días después mercurio retrogrado. O entonces sea, me parece muy interesante un planeta que podría estar en cierta forma ligado a las temáticas que tienen que ver con las elecciones eh, con leyes uh, posiblemente en conjunto con otros pero eh, es interesante que esto esté eh, o esa situación eh, como casi anecdótica esté marcada por un retrógrado y que que, que finalmente si es beneficioso o no eh, en cuanto a los símbolos eh, que, que muestra el planeta eh, estando retrógrado cuando sucede un evento como, como de ese tipo.
1: Y es cuando uno se hace cuestionar si es bajo consentimiento, conocimiento o si hay cierta influencia.
0: Uh -huh. Tú dices como sí, sí. si las personas que eligen los días saben que esto también está ocurriendo en los cielos.
1: Si sí es, podría mm. ser una opción o que también eh, es algo inconsciente.
0: Mm. O sea, siempre tenemos esta, sí. podríamos tener esta duda porque puede ser elegido o no, pero eh, siempre los cielos eh, son un espejo de lo que está pasando en la Tierra, o sea que sea decidido o sea por comillas coincidencia. Eh, pero es coincidente hay gente hay artistas que lanzan sus discos eh, sacan música justamente en momentos muy especiales recuerdo que cuando Adele sacó su último disco lo hizo en un no, no recuerdo si fue su último álbum o un, el, el primer single del álbum fue en un momento muy importante porque había una luna llena o una luna nueva no, no recuerdo exactamente pero ya había pasado recién un eclipse si no me equivoco entonces fue como muy escogido y ella habló del retorno de Saturno en su, en su entrevista, eh, como temas astrológicos involucrados. Eh, entonces sí hay la impresión de que hay artistas que hacen cosas cuando suceden eventos eh, astrológicos. Um, si de hecho conocen alguno, podrían también mostrarnos en los comentarios para ir nutriéndonos y compartiendo acerca de eso. Por eso tenemos el primero de diciembre a Mercurio entrando en Capricornio. Mercurio en Capricornio, como ya dijimos, no, no tiene una cualidad eh, tan especial. Um, simplemente está transitando este espacio, um, trayendo sus significados acá. Lo que sí es importante es que va a retrogradar. El siguiente suceso, que es bastante más, eh, podemos decir, como que se recalca mucho más, es a Venus entrando en Escorpio el día 4 de eh, diciembre. Entonces vamos a avanzar unos días. El 4 de diciembre tenemos a Venus entrando en Capricornio. Perdón, en Escorpio. Ahí sí. Eh, que también es muy interesante esta, esta situación para Venus, porque entra... Pasa de estar en su signo de domicilio, donde ella está muy bien ubicada, donde ella tiene todo a su favor, todos los elementos que ella necesita para actuar con ella, todas las herramientas que quiere las puede eh, utilizar. Pero en Escorpio tiene una situación bastante diferente. Podríamos decir que diametralmente distinta. Eh, y es que allí está en su signo de antítesis, su exilio, porque está en el signo contrario a su otro domicilio, que es Tauro. Tauro es regido por Venus, y ahora Venus está transitando, va a estar transitando el signo contrario a su domicilio o hogar, que es Escorpio Por lo tanto, Venus entra en una situación uh, no tan fácil, eh, donde tiene que lidiar con un medio ambiente y una forma de hacer las cosas, eh, y de mostrar símbolos que no son propios necesariamente
1: de ella. Es interesante cómo pasó de Virgo, donde tampoco está cómoda, uh -huh tuvo muy poquito tiempo en Libra y regresa otra vez a Scorpio. Mm. Otra vez, donde no está cómoda, no da sus cualidades más productivas, digamos, más constructivas. Mm.
0: Da, da la impresión...
2: <risa> por... Mm.
0: Mm. Por, los, por los tránsitos que, que ha tenido Venus durante este segundo semestre, eh, casi ya finalizando el año, como que no han sido necesariamente los más fáciles. Como que eh, noviembre fue un respiro para Venus... Pero mientras Venus estuvo en Leo, tuvo una retrogradación, después Virgo, como tú mencionabas, el respiro y luego Escorpio nuevamente. Es un mes. Eh, afortunadamente eh, es un mes que, un poquito menos de un mes que Venus está en Scorpio, um, para luego pasar a Sagitario a fines de este mes. Eh, pero bueno, esas son las cualidades principales que tiene Venus en Scorpio. Ahora, si sí hay similitudes de Venus con Escorpio, que es que Venus es eh, femenina y nocturna y Escorpio también lo es, y que Venus tiene triplicidad también en Escorpio. Entonces, para ella no necesariamente que esté en esta posición de antítesis significa que está todo perdido, no, ella puede tener apoyo, soporte, y las cualidades también hacen que ella se encuentre en un medio ambiente que le es familiar hasta cierto punto, solamente que el regente de este espacio, que es Marte, muchas cosas es contraria a, a ella, Marte es el que habla de la separación, del odio, eh, Marte habla de la agresividad um, y Venus es lo contrario, habla de la armonización, la comunidad, el amor, la armonía, eh, por lo tanto apuntan hacia
2: espacios muy opuestos
1: Sí, no quiere decir que sea algo, algo negativo, simplemente naturalmente le cuesta más trabajo dar sus mejores eh, cualidades.
2: Uh -huh. sí, como
0: que sus, sus formas se tienden a un poco a, a modificar según el espacio que va a estar teniendo acá. Entonces, ¿eso va a pasar, o esa es como su cualidad principal al estar en Scorpio? ¿Qué situaciones eh, le pasan directamente cuando entra? Primero es que eh, hace un trígono con Saturno, eh, mientras estuvo en Libra no tenía contacto con Saturno, sí tenía contacto con Marte a través de un sextil, pero ahora tiene uno con Saturno y es un trígono, lo que es eh, bastante importante en este caso porque Saturno por esto mismo no es capaz de eh, dañarla o generarle demasiado conflicto porque los trígonos en estos casos ayudan a que las cosas se mantengan más bien en orden, y Saturno pueda dar también las situaciones más constructivas para Venus. Y Saturno está en el signo de exaltación de Venus. Entonces eh, algo puede aportar para, para este planeta, para Venus. Y eh, Mercurio está haciendo un sextil también con, con Venus. Al menos van a estar así por un buen rato haciendo esta, esta configuración. Como tienen velocidades bastante similares van a estar pasando los dos signo por signo. Hasta que, bueno... Hasta, era hasta ahora, hasta que Mercurio retrogradara y ya se empiecen a acercar un poco más adelante, eh, en el próximo ya 2024.
1: Sí, este, este trino de Saturno lo veo constructivo, uh -huh. le va a ayudar bastante, ya que viene de su signo de, de exaltación. Al igual que siempre, el contacto entre, entre Venus y Mercurio es bastante positivo. Uh -huh. Afortunadamente, como dijimos, eh, el tránsito de Venus por el Scorpio va a ser bastante rápido. Va a durar como tres semanas.
0: Sí, no, no es tanto entre... tiempo. Uh -huh.
1: Sagitario.
0: Sí, porque en Sagitario Venus va a entrar el día 29 de diciembre. O sea, son literalmente tres semanas que va a estar en Escorpio. En
1: Entonces es bueno ver pues cómo tenemos a Venus, cuáles son sus. Uh -huh. dónde están su. dónde tenemos a Géminis, Diego perdón, a Tauro, uh -huh. y dónde tenemos a Libra, pues para poder ver este. Donde se va a manifestar uh
2: -huh.
1: en Venus en Scorpio. Claro, Así, ¿no? de, Venus en Virgo.
0: Eh, decimos esto de eh, Mercurio, perdón, de Libra y Tauro, porque son los signos que rige Venus. Entonces, siempre lo que Venus va a estar haciendo, desde el signo que está, va a estar mostrando su, sus acciones finalmente en sus propias casas, que son como su espacio. Entonces, claramente está interesante esto. Eh, y como dices tú, verificar si el Venus natal está en contacto con esta Venus. Y si Venus es tu planeta activado durante este año, puede ser que este tiempo sea un poco más complejo eh, por las cualidades que tiene Escorpio respecto de Venus. O sea, un poco, un poco más desafiante, podríamos decir. Como que se presente como tres semanas donde haya que poner um, ojo con las áreas que Escorpio toque en tu carta natal la siguiente configuración no sé si quieres agregar algo o si, si o seguimos
1: no podemos seguir,
0: eh, la siguiente configuración implica a Venus y también a Júpiter eh, seguimos hablando de Venus y ellos hacen un, ellas, ellos hacen un contacto este día perdón, bueno, voy a avanzar horas, este día dijimos el día 10, me falta un día más ahí está eh, Júpiter en el grado 6 y Venus en el grado 7 de Escorpio. Voy a retroceder un poquito. Y ahí están los dos en el 6. Entre el 9 y el 10 de diciembre dependiendo de donde estemos en el mundo. Uh, pero es entre fines del 9, o sea la tarde del 9 y el inicio del 10 de diciembre. Donde estos dos planetas se encuentran en oposición. Venus uh, en Escorpio. Muy cerquita de la Luna, también en Escorpio. Y tenemos a Júpiter en Tauro, que es el signo, además, de, de Venus.
1: De Venus. Algo que me gusta ver cuando veo posiciones es ver quién tiene mayores eh, dignidades. Para ver, como habíamos dicho en algún video anterior, quién es el que está lanzando de la cuerda un poco más fuerte.
2: Uh -huh.
1: Ahí Venus, bueno, en el grado 7 entra su término igual. Así como dijimos que Mercurio, Capricornio tiene su término entrando a Capricornio, Venus en el grado 7 tiene el término, pero Júpiter está retrógrado y además es, es peregrino. Uh -huh. No tiene ninguna dignidad en Tauro. Así que eh, que Venus tenga un poquito de, de dignidad, o sea, además de la triplicidad, pues ayuda mucho a Venus. Pues van a ser las cualidades que más se van a notar dentro de esta oposición.
0: Uh -huh. um,
1: bueno, en general las
0: oposiciones traen un desafío a los planetas que están involucrados, como esta situación donde hay que equilibrar un, un momento o una circunstancia donde hay eh, como partes que se oponen y que van hacia direcciones dif diferentes. Um, me parece sí muy curioso que eh, el, los astrólogos eh, de la antigüedad decían que las oposiciones que están donde están involucrados planetas benéficos, que son eh, Mercurio perdón Venus y Júpiter, eh, no necesariamente deben siempre terminar como algo malo o ex ex excesivamente difícil. Pero sí veo que esta, esta, como tú mencionaste, esta configuración tiene elementos que la hacen un poco compleja. Porque, bueno... Júpiter está bastante lento en el cielo, eso significa que también lo que significa es, es bastante difícil de traerlo a la mesa, y Venus está en escorpio, la luna, que muchas veces habla de las circunstancias de las cosas o cómo se están desencadenando los temas, eh, está también en escorpio, que también es un signo para ella complicado, entonces los dos, estos dos significadores eh, están pasando un momento no necesariamente tan fácil. Entonces esta oposición podría traer eh, cierta complejidad. Eh, he visto que eh, Venus y Júpiter en general hablan de momentos donde hay sus elementos eh, muy puestos en la mesa, como um, armonía, placer, um, momentos de deseo, de amor, adquisiciones de bienes también podrían haber, incluso por esta esta, esta, esta posición que tiene la Luna allí, eh, oportunidad de tener favores... Um, nuevas metas, eh, amistades, pasarlo bien. Pero todo esto viene con esta cualidad de oposición, como un conflicto eh, que podría empezar como un conflicto y terminar de la otra manera, o quizás al revés, eh, por, lo que, por lo que brinda esta, esta oposición. O simplemente la oposición hace que todo tambalee. finalmente eso también genera la, la oposición, como o que todo se... Se, se exagera o se eh, exa exagera, se exacerba o tambalea. Esas palabras diría principalmente.
1: Algo como inestable, uh -huh. pero yo lo veo que al final siempre el contacto entre los, entre los benéficos siempre dan algo constructivo, algo más uh -huh. armónico.
2: Sí,
0: sí, completamente. Eh,
1: las dificultades están más bien por las dignidades que
0: tienen los planetas, sobre todo Venus y la Luna, que están como eh, un poco desprovistas de de ayuda hasta, hasta cierto punto, pero ambas tienen triplicidad en los signos de, de agua en Escorpio, entonces eh, no creo que esté todo perdido, pero sí es una oposición el día,
2: el día 10 de, de diciembre. Um, continuando,
0: continuando tenemos el día 12, eh, la luna nueva en Sagitario, vamos a adelantar unos días. A, a nuestro esquema, el día 12 tenemos la luna nueva en Sagitario y la voy a dejar un poquito más cerca para que se vea allí
2: conjunta al Sol en el grado 20, 2021. Ahí estamos, la luna nueva en Sagitario. Eh, ¿Qué piensas de esta luna?
1: Pues veo que antes de que se vuelva luna nueva va a tocar a Marte
2: uh -huh.
1: y luego entra a, la, a su conjunción con el Sol, que eso es una luna nueva. Hacen el Sol y la Luna hacen conjunción, Y bueno, siempre que hay que ver cómo está el regente de esta lunación. Uh -huh. En este caso, Júpiter, como habíamos dicho, pues está en Tauro, no tiene una dignidad. Especial, está retrogrado, pero el día 31 de diciembre se pone directo. Uh -huh. Y esto va a ser que las cosas mejoren muchísimo, muchísimo. Va a ser como que la cereza de del pastel. Entonces, va a ser una luna nueva, pues que va, va a empezar con una retrogradación, pero que va a ir mejorando conforme vaya pasando su, su curso de, del mes.
2: Uh -huh.
0: Eh, diría a añadiría eso que, que está bien interesante que eh, Marte ha estado presente en las últimas lunaciones, eh, sea porque está presente o porque está haciendo eh, alguna configuración, en este caso como tú decías hay una, una conjunción de la luna con Marte y luego la luna eh, se conecta con el sol Um, por lo tanto estos dos significadores están en cierta forma unidos es como que la luna une a, a Marte y al Sol eh, por este por esta transferencia que hace la luna de, de luz entre los dos um, por lo tanto hay harto de Marte en esta, luna, en esta luna llena o sea, perdón, en esta luna nueva eh, como una, una, un, un, un inicio de mes uh, un inicio de lunación que es bastante como agresivo, que quizás es excesivo o que exige mucha energía, demanda mucha energía y mucha eh, no sé, como, eh, potencia al hacer las cosas. Posiblemente se sienta de esa manera, como mucho que hacer. Además, eh, Sagitario es un signo diurno, masculino, um, además es caliente y seco, eh, como es también el Sol y Marte. Entonces, constantemente diría que este mes es muy activo, de mucha acción, comienza como, con, con mucho. Eh, o al menos perfilas hacia ella. Y me parece interesante que Júpiter no esté conectando con esta luna. Eh, como tú decías, como que empieza el mes más lento, porque está esta retrogradación aún presente y está estacionario, y luego vuelve a estar directo, que, que muestra quizás como un, un mejor, una, una buena esperanza hacia, hacia adelante. Pero aún así, eh, desde Tauro Júpiter no logra ver eh, afortunadamente el sol tiene triplicidad en Sagitario entonces eso quizás compensa un poco la situación de que Júpiter no esté mirando eh, y la otra conexión que hay es de Saturno desde, desde Pisces pero una, y haciendo una cuadratura que es bastante lejana eso sí desde el grado 1 al grado 20 hay bastante grados eh, de diferencia entonces, um, diría que principalmente lo que está ocurriendo en Sagitario es donde se están moviendo principalmente la, las situaciones y no, no podría decir que no debería o debería haber mucho movimiento por lo que implican eh, sobre todo Marte y el Sol ahí en esta, luna,
2: en esta luna nueva.
1: Sí, posiblemente el mes vaya a comenzar lento y tengamos ya para fin de año Veamos toda esta actividad, ¿no? Muy, muy, muy solar, muy, muy de Marte también. Mucha uh -huh. actividad, mucha la velocidad. Uh
2: -huh. también, ¿no? Sí. Y
1: pues el, sol, el sol estando en su triplicidad, pues sí, ayuda, ayuda bastante, porque se siente cómodo ahí. Va a sacar sus, sus cualidades, pues no las más productivas, pero sí muy constructivas.
0: Uh -huh. Y claro, cuando hablamos de que hay triplicidad o un planeta está en su propia triplicidad significa que él tiene cierta cualidad que conecta al planeta con ese signo y en este caso esa cualidad que conecta al signo significa que hay apoyo externo. Generalmente la triplicidad dice si alguien va a tener el apoyo o no para lograr los objetivos que necesita hacer. Y en este caso el Sol estando en su triplicidad eh, sobre todo en las cartas de día o cartas diurnas, va quizás a generar un poco más de, de apoyo, soporte, ayuda externa, favores que vienen desde, desde afuera. Eh, quizás dependiendo de las cosas que se quieran lograr um, y también de qué espacio eh, toca esta, esta luna nueva en, en las cartas de cada uno.
1: Un poco para entender la triplicidad, es como ver a Suponiendo Mercurio. Que pensemos en un estudiante dentro de una biblioteca. Entonces, el estudiante dentro de una biblioteca va a tener cosas afines, el gusto por estudiar, el gusto por el conocimiento, se va a sentir bien dentro de ese espacio, ¿no? Pero pueden suceder cosas que, que hagan que él no tenga control sobre, sobre ese espacio, como por ejemplo, que cierre en ese día la biblioteca, él no va a poder entrar a estudiar. Uh -huh o que por ejemplo por alguna circunstancia suceda algo dentro del lugar, él no va a poder tener acceso, es un poco este ejemplo para poder entender la, la triplicidad, como es hay afinidad con el espacio, con el lugar como el sol, estando en Sagitario pero pueden ocurrir cosas que limiten un poco al sol y va a depender mucho de Júpiter de este ejemplo que estamos dando sí
0: o sea Siempre queremos que los planetas estén en su triplicidad porque al menos van a tener este apoyo cuando los planetas no están en su triplicidad, como en este caso la Luna o Marte. Ellos se ven desprovistos de este apoyo externo o de estas situaciones que los favorecen, que probablemente no dependen tanto de él o de los significados que el propio planeta trae. Eh, bueno, ahí tenemos esta luna, esta luna nueva en Sagitario. La próxima situación que ocurre en el cielo es el siguiente día que tenemos a Mercurio estacionando o ya directamente retrógrado porque ya estaba estacionario, eh, es decir, en el cielo se estaba deteniendo y esto siempre tiene que ver con la perspectiva que tenemos nosotros de los planetas desde la Tierra, que desde nuestra perspectiva terrestre da la impresión de que se están deteniendo en el cielo y están haciendo esta especie de danza o baile alrededor del Sol eh, que van hacia adelante y hacia atrás, eh, moviéndose en, en esta banda zodiacal. Entonces ya llegó el punto en que eh, Mercurio no se puede alejar más del Sol y empieza a retroceder. O Entonces sea, ya lleva varios días estacionando y en este punto ya no puede avanzar más y al, desde nuestra perspectiva empieza a retroceder. Y esto está pasando en eh, Capricornio, como ya habíamos hablado al principio, así estamos repasándolo simplemente por el, por el orden de, de lo que está ocurriendo durante, durante el mes. Um,
2: sí,
1: como, había, como habíamos dicho en el principio del video, pues Mercurio antes de salir de Capricornio y entrar a Inglaterra, va a ser su Casimi. El Casimi, vuelvo uh -huh. a decir, es como estar dentro del corazón de, uh -huh. del Sol, un momento muy especial a pesar de la retrogradación, en donde se pueden ver las cualidades más constructivas de Mercurio, a lo mejor con, ciertas, con ciertos retrasos, pero al final sigue siendo un, un evento muy, muy especial para Mercurio. Uh
2: -huh. um, mucho
1: provecho.
0: De hecho, esa es la próxima situación que va a estar ocurriendo en el cielo, de, la, de las situaciones que queremos resaltar, eh, al menos en este episodio, um, que es a uh, Mercurio, perdón, el Sol entrando en en Capricornio, y exactamente allí eh, ocurriendo este Casimi, que es el día 22 de diciembre, um, el Sol entra en Capricornio y hace esta conjunción con Mercurio. La conjunción con Mercurio, o este Casimi, dura alrededor de un día, un día y medio, eh, a diferencia de Marte, que como Marte y el Sol son dos planetas que son más lentos, son más días en cuanto a Mercurio, es mucho más rápido porque Mercurio también va a pasar más rápido por esta, por esta situación, por este momento. Eh, lo interesante es que el Sol entra en Capricornio y esto marca también el inicio de una nueva estación. Dependiendo de dónde estemos en el mundo, puede que comience el invierno o comienza el verano. Eh, para los que estamos en el hemisferio sur comienza el verano y para los del norte comienza el invierno. Entonces este es un momento también eh, relativamente especial porque hay un, un inicio de estación y eso también da las cualidades o parte de las cualidades que tiene este signo, que es Capricornio, um, que es un signo eh, en términos antiguos tropical, en términos más modernos eh, carmín cardinal, ¿sí? un, un, un signo que inicia eh, estación. Por lo tanto esa es una de sus cualidades también, que da inicio y que hace y muestra muchas situaciones ocurriendo. A diferencia de lo que va a ser después Acuario, que es un signo fijo, y después Pisces, que es un signo bicorpóreo. Esos son los siguientes signos que va a recorrer el Sol en los próximos meses. Eh, para mencionar, quizás, respecto de las, de las dignidades que tiene el Sol, en este signo no tiene ninguna uh, especial. Es un signo donde el Sol no tiene regencia de ningún tipo. Um, por lo tanto, eh, queremos fijarnos en cómo se relaciona con... <coughs> con Saturno, que es el regente de, de este signo y va a estar en en un en un sextil, en un sextil. Sí. y eso es también importante para el Sol porque eso significa que eh, va a estar recibido al principio por grados y después solamente por signo, pero eso es eh, importante para que el planeta eh, el Sol, en este caso nuestra estrella esté eh, dando buenos resultados o buenos símbolos respecto de lo que de lo que significa. Si querías mencionar algo,
1: es, es muy, es de mucho, es muy provechoso este sextil entre el Sol y Saturno. Siempre que el regente del signo estén, digamos que en conexión con el que está atravesando el signo, mm -hmm. siempre es un evento eh, muy bueno, demasiado mucho mejor de lo que podría estar el sol mm -hmm. sin esa conexión y un poco recapitulando lo que decías de las estaciones para los que no saben pues cómo funciona el cardinal el fijo y el mutable el cardinal es cuando en este caso el sol entra en un signo eh, donde están los inicios eso es lo cardinal todo lo que inicia luego en la estación por ejemplo el invierno se fija en acuario es ya lo que diríamos es el invierno como lo conocemos y luego en pisces es cuando se prepara el invierno para entrar a la primavera, que es uh -huh. lo mutable, es cuando se, se adapta, no hay, hay un poco de ambas, todavía hay un poco de frío, pero se prepara un poco para el calor, entonces eso se trata del cardinal, el fijo y el mutable, entra uh -huh. un signo cardinal, como dijiste en el sur, empieza la, el, el, la, el verano, ¿me dices? Sí, acá en el hemisferio sur empieza el verano. Y bueno, para los que estamos en el norte, pues es el invierno. Uh -huh. Y afortunadamente entra en un sextil con, con el regente de Capricornio, que es Saturno.
0: Sí, eh, exactamente. Y bueno, tener al Sol con Saturno en sextil es favorable para el Sol, eh, porque Saturno y el Sol son dos significadores bastante opuestos, pero como están en un sextil pueden funcionar bastante bien entre ellos, y el sol estar cómodo en este signo. Entonces su estancia por este lugar podría ser bastante favorable o tranquila, eh, al menos, eh, sin excesivos sobresaltos ni, ni nada por el estilo. Yo creo que el que está dando un poco la nota en este caso por Capricornio, más que el sol, es Mercurio, ya retrogradando, eh, y unos pocos momentos después, que quizás un día, ya Mercurio no va a estar en Capricornio, va a estar solo el Sol. Mercurio va a estar devolviéndose a eh, Sagitario. Vuelve a reingresar en Sagitario en su retrogradación. Um, unos pocos días después tenemos al Sol todavía en Capricornio y el Sol haciendo esta oposición con la Luna que nosotros llamamos la Luna llena, que es cuando la Luna está culminada o está completa ya en el cielo y se ve... Completamente su cuerpo allí eh, totalmente vistosa. Entonces este sería como eh, el medio mes en la lunación. Eh, la parte central de la lunación respecto del ciclo que hace la luna um, está completamente visible en el cielo. Y en este caso eh, la luna lo está haciendo en su propio signo. Y eso es muy interesante y muy importante porque ella está eh, dependiendo de ella misma. Y eso es muy favorable en cierta forma para la Luna porque eh, no, no, no necesariamente tiene que buscar a otros planetas para saber cómo va a actuar, sino que depende literalmente de lo que ella significa para lo que es esta Luna, esta luna nueva. Perdón, esta Luna llena. Eh, configuraciones que están presentes en esta Luna llena es que eh, la Luna está haciendo un sextil a Júpiter. Y está haciendo un trígono con Saturno, además de la oposición con el Sol.
2: Eh, sí. Y un sextil, un trígono, perdón, pero bastante lejano con, con Venus. Ese sextil con Júpiter igual es, es muy armónico. Uh -huh. que Júpiter
1: se salta también en el signo de Cáncer. Uh -huh. La Luna estando en, en su propio domicilio. Y pues Saturno haciéndole un trino. Uh -huh. Es, es más favorable eso que una cuadratura. Mm. Es una luna, una iluminación pues muy, muy armónica, muy bonita. Mm. Eh, va a ser, me parece, después de las vísperas navideñas, el 24-25.
0: Claro, es el día 27, entonces es como ya hacia el año nuevo. Y es interesante que en esta no está Marte como presente. Marte está en aversión. Entonces Saturno está presente, pero desde un trígono, lo que hace que sea bastante favorable. Le hace un trígono al Sol y un trígono a la Luna. Y los demás planetas están un poco favoreciendo. Entonces eh, estoy de acuerdo. Me parece que es como un momento más tranquilo. Como que si el inicio o la lunación en Sagitario, la luna nueva en Sagitario, se muestra un poco más marcial, con un Marte muy cerca y muy presente, en este caso es como... Hay un poco más de soporte de, desde lugares un poco más uh, amigables para la luna y el sol.
1: Sí, además de que pues esta, esta última semana del mes va a ser la más armónica de todas. A partir de, de esa lunación, porque luego ya Júpiter directo, y eso igual va a ayudar mucho a que las cosas empiecen a, a verse un poco más podamos ver un poco de, más de luz que estos mm. últimos, a lo mejor estos últimos meses.
2: Mm. O sea,
0: claro, y en, en este momento eh, Júpiter aún está eh, en movimiento retrógrado, pero está pronto a, bueno, está estacionario en el cielo, quiere decir que está sin movimiento, pero luego ya va a estacionar mm. directo, y eso es como el último, la última situación que va a pasar en el año, eh, y es como tú dices, una de las esperadas, um, Generalmente tanto Saturno como Júpiter, no generalmente, siempre retrogradan varios meses. Entonces eh, es un tiempo como de espera eh, importante hasta que vuelva a estar directo. Y luego Mercurio va a estar directo también. Entonces van a estar todos los planetas tradicionales, visibles, directos. Eso también es un buen indicador um, para el próximo inicio del año. Antes de eso, tenemos que el día siguiente, después de la luna llena en Cáncer, Mercurio va a estar haciendo una conjunción con Marte, que es un espacio quizás eh, con una nota bastante diferente a lo que muestra, eh, o lo que mostró la luna, la luna llena en Cáncer. Eh, están viviéndolo solamente ellos dos y acompañados eh, de cierta forma de eh, Saturno a través de una cuadratura, Um, y esto podría implicar quizás un movimiento o un espacio en el cielo que es un poco más eh, agitado um, podríamos decir uh, este día déjame ver, sí, 28
1: a lo mejor tener en cuenta que son días que podemos o un día o dos en los que podemos sentirnos más reactivos no contestar o estar un poco más en calma ¿no? tener presente y hacer conciencia para que no no, este, no nos dejemos llevar por, por, esa, por esa configuración.
0: Sí, me, me da la impresión de que esta configuración podría mostrar lo contrario, como las ganas de ser reactivo, las ganas de querer contestar y con, generar conflicto. Eh, y como tú dices, es una buena sugerencia, eh, tener presente eso, porque hacia fines de año quizás la intención... Eh, o las ganas van a ser mucho más impulsivas a, hacia querer como generar eh, separaciones, generar eh, discusiones fuertes, un poco desmedidas también, porque Mercurio está en su signo de, eh, de antítesis, de exilio, por lo tanto eh, podría dar gran, como grandes palabras, un poco de verborrea en este caso, eh, pensando que está conjunto a Marte en, una, en un tono, eh, como tú dices, con harta acción, pero reactivo, como reaccionando a las demás a las situaciones de una manera un poco más agresiva. Entonces, um, esto dibujo un espacio eh, donde podríamos tener un poco, quizás un poco en cuenta esta configuración hacia el 27 y quizás la dejaríamos un poco marcada porque es una de las configuraciones como difíciles del mes de diciembre. Eh, que podría implicar en algún caso conflictos entre personas jóvenes y un poco mayores, principalmente hombres, eh, por los signos que está, que le, por el signo que está involucrado, que es Sagitario, y por los planetas que también están involucrados. Eh, por lo tanto, tener un poco eso en cuenta eh, es una súper buena sugerencia. Eh, de hecho, el mismo día, eh, 29 es interesante porque Sagitario parecía como que ya no estaba teniendo tanta eh, injerencia en el mes y como que todo vuelve a Sagitario hacia fines de, de diciembre, porque tenemos a Venus dejando el signo de Escorpio y entrando nuevamente, bueno, nuevamente, entrando a Sagitario, al mismo signo donde está Mercurio y Marte. Entonces, um, posiblemente cuando hay una, un cambio de signo de los planetas es cuando el planeta más evidente se hace, porque pasa de tener... Una regencia a tener otra. Una, una dignidad a tener otra. Eh, en Sagitario. Venus no tiene dignidades especiales. Eh, solamente cuando está en, en su término. Allí en este espacio. Eh, que tiene el planeta Venus. Eh, dentro de Sagitario. Pero fuera de eso. No tiene mucho más. Y en este caso. Vendría a depender más bien de, de Júpiter. Ah, pero Jú Júpiter está en aversión a, a Venus. Entonces. Entonces está un poco más a sus propias eh, habilidades, como se puede defender un poco acá. No sé si a mí me parece...
2: Sí, dime.
1: Lo interesante aquí es que están en recepción mutua y Júpiter se va a poner directo el día 31. Mm. Eh, eso ya trae cierto, cierto contacto entre ellos. A lo mejor no tan directo, pero lo veo así como que sean dos amigos que uno está en el extranjero, viviendo en casa del otro, como si fuese un intercambio, están en, están en contacto por el teléfono, no, no físicamente, pero hay un contacto. Y además son los dos eh, benéficos mm. los que están en ese contacto.
0: Sí, diría que en cierta forma estoy de acuerdo, pero como no tienen una, una configuración directa entre ellos, eso pierde un poco de fuerza, aún así están en el signo del otro, que les da familiaridad. Eh, y eso es bastante bueno para Venus y para, para Júpiter. Eh, pero aún así no, no están de, haciendo una, un, una configuración directamente, o sea, no se ven entre ellos. Entonces, por eso diría que tanto Júpiter como Venus están a sus propias como expensas, podemos decir, pero no necesariamente están en lo peor. Que, que, no, 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 es, no, es, no es hacia allá, sino que es un poco un término regular, eh, diría yo. Eh, me parece particular que Venus entre justo al mismo espacio donde está Marte y Mercurio, porque eh, donde está este conflicto el día anterior, Venus podría venir a poner un poco de, de paños fríos,
1: en cierta forma.
0: Eh,
1: Amor, por el asunto.
0: Sí, porque viene como a, bueno, eh, aquí estoy yo trayendo eh, armonización, <ríe> que Mercurio y Marte no tienen tanto de la mano, o no, o no van tanto hacia ese
2: lado.
1: Sí, porque hay que entender que Marte pues, es como el convertible de, de los planetas, él se va a adaptar a quien se acerque a él, a quien, a quien esté haciendo algún aspecto, en este caso esto es Marte, por la reacción. Uh
2: -huh.
1: Pero luego entra Venus, que Venus es... Eh, como que el que va a venir a amortiguar ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ir un poquito esto, y afortunadamente pues son unos días antes de, de fin de año uh -huh. del uh
0: -huh. Sí, de hecho, esto en, en hacia, hacia el próximo año Venus y, Mar y, Venus y Mercurio perdón, van a ser una, una conjunción y van a seguir posiblemente avanzando juntos eh, por los signos un, un ratito más eh y claro, el siguiente día tenemos, bueno, no el siguiente, el día 31 tenemos ya a eh, Júpiter estacionando directo. que eh, Es eh, una de las cosas que decíamos antes, muy esperadas durante el año. Júpiter se mantiene alrededor de un año en cada signo. Um, el año pasado entró, en, si no me equivoco, en mayo a este signo, a Tauro. Eh, y ha estado allí y va a estar un buen tiempo, unos buenos meses, a, avanzando hasta que llegue hasta Géminis. Por lo tanto, el espacio de Tauro en la carta es donde está Júpiter, eh, trayendo sus va a estar trayendo sus significados, y mientras avancen los días, Júpiter va a ir ganando velocidad y también sus significados, mayor fuerza, y siendo mucho más evidentes y visibles dentro de este espacio del, del zodiaco y
1: sí, Júpiter estando directo ya es algo que... Empieza a manifestar, en este caso es Júpiter, algo muy esperado.
2: Uh -huh.
1: y, y más cuando las personas que lo tengan activado. Júpiter es un planeta eh, pues, lento, armónico. Pero cuando decimos que es centauro que no tiene alguna dignidad, nos referimos a que no da a lo mejor sus cualidades más constructivas, pero tampoco da la destructivas, sino que da a uh -huh. veces algunas cualidades constructivas, al algunas veces no tanto. Entonces eh, es, es un poco para entender cómo funciona esto de las dignidades. Mientras uh -huh. más dignidad tiene el planeta, está dando sus cualidades más naturales. Uh -huh.
0: del uh -huh. Exactamente. Entonces termina el año con una buena noticia, podríamos decir. Eh, como queda un en cierta forma un buen puntapié hacia el nuevo 2024, el nuevo año. En este momento eh, solamente Mercurio estaría como en una situación compleja que está en Sagitario y Retrógrado, eh, pero prontamente Mercurio va a estacionar directo, que es el día primero de enero, y luego ya rápidamente va a avanzar a Capricornio. Entonces son quizás las dos primeras semanas de enero donde Mercurio va a estar tomando fuerza y saliendo nuevamente de Sagitario y todos los demás planetas en una condición, eh, vamos a decir, regular, normal, no, no excesivamente eh, favorable, pero tampoco mala o pésima. Ah, por lo tanto, el próximo año podría ser que eh, el 2024, pensando en los primeros días del 2024, comiencen bastante tranquilos, ah, empezando a tomar energía poco a poco, como, como también tú has dicho. Entonces, eso es lo que tenemos respecto de diciembre eh, de este año. Ah, ahí tenemos la carta. Eh, cómo termina el mes. Ah, no sé si te gustaría añadir algo respecto de respecto de diciembre.
1: Sí, afortunadamente, pues termina bastante bien el mes para entrar a este nuevo nuevo año 2024. Y como dijiste, solo Mercurio va a estar pues en Sagitario como las primeras dos semanas de, de enero y luego ya entra otra vez a
2: Capricornio mm. Mm.
1: en su término y ya este, luego va a estar peregrino hasta... Pero por lo, por lo que se ve, pues va a terminar bastante bien el año.
2: Uh -huh.
0: Tenemos quizás cierre. como... Sí, tenemos como este conflicto el día 27... Um que es como el conflicto quizás del mes pensando en los planetas que están involucrados y cómo se están eh, relacionando entre ellos. Pero en general podríamos decir que es un diciembre con un, con un tono eh, relativamente tranquilo. Quizás Venus va a tener un poco más de desafío por estar en Escorpio durante tres semanas y después Mercurio con esta situación eh, de retrogradación y también conjunción con, con Marte. Así que, bueno, ahí tenemos el, el mes de diciembre. Uh, ¿Te gustaría comentar eh, tus, tus redes, dónde la gente te puede contactar y también qué estás haciendo en este momento?
1: Eh, me pueden contactar por el, por el Instagram, jonas Astrología. Ahorita estoy haciendo, eh, estoy, estoy ofreciendo mi servicio de, de cartas natal, natales, carta horaria, cartas selectivas, uh -huh. retornos solares. Otras cosas, porque quiera contactar ese medio. Jonas, Bien Bajo astrología uh -huh. en Instagram.
0: Perfecto. Eh, bueno, si me quieren contactar a mí, lo pueden hacer a, a través de mi Instagram, arroba Max Astrólogo. También pueden ir al Instagram de este podcast, que es arroba El Podcast Astrológico. Y también, bueno, puedes contactarme para consultas de todo tipo astrológico y tarot a través de mi página web, maxgascón.com. Y el día 20 de diciembre voy a estar comenzando un nuevo curso de astrología, astrología fundamental, es decir, astrología desde las bases, eh, para que puedas aprender a manejar la astrología desde lo fundamental y desde ese punto comenzar a interpretar de una manera más bien ligado a lo tradicional, a lo antiguo, lo clásico, por si quieres aprender, quieres establecer quizás su, tus conocimientos y quieres eh, desde allí comenzar un camino astrológico. Así que, muy bien, muchas gracias eh, Jonathan por estar presente eh, conmigo, eh, un gusto como siempre, y nos estamos viendo en un próximo, una próxima ocasión.
1: Muchas gracias a ti, nos vemos pronto.
0: Nos vemos, gracias.